0: Sejam bem-vindos ao Caputino Cast. Joe, galera que adora uma cafeína, estamos aqui em mais um Caputino Cast feito sob medida para você servido à mesa. E com aquele chantilly, com aquele chocolatezinho e tudo mais. Se não, não gosta de um no café, ah, toma um chazinho também. A gente, não, a gente não é tão chiita assim, viu? Hum. Vamos agora falar sobre a San Diego Comic Con de 2018. Semana passada, no final de semana, sem assim, ser o final de semana passado, o retrasado, foi, não, foi o final de semana passado mesmo, né? Foi quando terminou a San Diego Comic Con. E vamos agora falar sobre este evento, como é que foi em resumo, falar como é que foi cada estúdio e tudo ou mais. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho ali numa cafeteria e o pessoal tá fazendo fila aqui para eu carregar o celular deles com... só eu apontando o dedo assim para eles. É, tá desse jeito o negócio, é, tá eletrizante, <risos> se é você me entendeu. E aqui comigo está o Wellington, se apresente
1: E aí galerinha, eu sou o Wellington Torres Eu passei a tarde tomando um, cafe... um cafezinho forte para não esquecer nada que aconteceu nesse evento E trazer as novidades aqui para
0: vocês Boa, boa, e vamos precisar, viu? Temos muita coisa para falar aqui Mas, antes, é, aqueles recadinhos cafeinados para vocês, viu? Porque vocês sabem que vocês podem acessar este conteúdo De modo mais interativo comentando no post deste podcast no nosso site. Ele é o www.bookstamebrasil.com.br Lá você achará todos os posts dos nossos podcasts, inclusive dos nossos quadros, ok? Também tem crônicas, poemas, críticas de cinema, de série e resenha de livros e HQs. Então, entre lá, entre lá que você vai conseguir acompanhar esse conteúdo numa boa também estamos nas nossas redes sociais aí em Facebook estamos no Bookstime apenas Bookstime vocês vocês irão nos achar também estamos no Twitter e no Instagram @bookstimebrasil tudo junto viu não tem segredo e também você pode é, conversar com a gente por e-mail Caputino, com dois p's e dois c's como o nome desse podcast ponto .btb arroba gmail, ponto com. mande um e-mail pra gente que iremos responder assim que possível viu? eu sei que demoramos um ou dois dias, mas respondemos, hein? Fique tranquilo vamos bater um papo bem legal então, vamos nessa Vamos lá, uma vez por ano, durante quatro dias, o mundo nerd para, para acompanhar este único e grandioso, es... nesse único e grandioso espaço, que é a San Diego Comic Con. Ela fala sobre tudo o que está para acontecer nos cinemas, em jogos, nos quadrinhos, nas séries de TV e muito mais. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre este evento, que... No geral, Wellington, o que você achou? Foi, foi meio fraquinho, foi mais ou menos, ou até que correspondeu às expectativas?
1: Olha, Kaique, finalmente chegou o evento. Eu acho que o é evento, como você mesmo disse, é o mais esperado na cultura nerd. Porém, eu acho, na minha humilde opinião, que esse ano foi bem fraquinho. Eu acho que não, pela, não pelo evento em si, mas eu acho que pela falta de conteúdo. Eu acho que esse ano teve uma queda bem legal. Do que as Comic Cons eram, nos anos, foram, né? No caso, nos anos anteriores, para essa. É uma pena, porém, eu acho que é a realidade desse ano. é
0: É verdade, né? O... Isso tem muito a ver também é, com alguns estúdios que preferiram revelar suas novidades em outros eventos, né? Ah, então, por isso que a San Diego também ficou um pouco mais enfraquecida, né? Mas, por exemplo, alguém que agita muito com novidades de cinema é a Marvel. né E a Marvel ela deixou para anunciar as coisas no final do ano. E isso é compreensível porque está passando por um momento de reformulação no cinema. Né? Ano que vem acaba a sua terceira fase, com Capitã Marvel e Vingadores 4. E depois vai ser tudo novo. Teremos Homem-Aranha 2, né? o Far From Home, que já está gravando inclusive. Uh, no outro não deve vir com a Jones da Galáxia Vol. 3 e, e outros filmes também, que já estão mais ou menos anunciados, como Pantera Negra 2 então é compreensível é, esta perda de força né? mas mesmo assim a gente esperar um pouco mais né um pouco mais. tem também a Fox né que ela abandonou é. e a Fox também tem essa questão de reformulação, né porque está nesse processo de fusão com a, com a Marvel barra Disney né? e então muita coisa vai mudar no, no estúdio né? então por isso que também deve ter segurado um pouco
1: sim, fora a própria relação dela com o evento né? O, no ano anterior ela já deu uma boicotada no evento pela, por vazarem sempre as informações que ela leva lá então, o estúdio ele já estava meio que receoso em levar alguns materiais. Ainda mais com o acordo que você disse, qualquer material da Fênix ou dos Novos Mutantes poderia acabar com a divulgação que o estúdio pensa em fazer para o filme. No caso, com a, essa é a forma que eles veem. Né?
0: Verdade, verdade. Então, vamos lá, né? Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para debater. E vamos começar com o primeiro dia com o dia 1 um, e começando com os filmes né, que foram anunciados e que tiveram novidades anunciadas. O então o que que saiu de It, a Coisa, parte 2?
1: Cara, o It foi o, foi o primeiro filme né, que começou a sair algumas informações e eles anunciaram é, e lá foi transmitida uma cena no, no, no salão que estava passando o filme e a cena é sobre o encontro do Losers Club eles adultos eles voltando para a cidade e eles, tendo, é, eles se reencontrando né? que é bem bacana a cena lá foi muito prestigiada pelos fãs que estavam assistindo e rolou até um revolucinho assim na internet bem legal
0: é verdade né? e, e isso é bem legal porque foi um filme que fez muito sucesso e para um né, ainda mais um filme deste gênero isso, isso é excelente né? é tudo que um, que um estúdio quer é. Então, uh, vamos ver aí como é que vai ser essa parte 2. Né? Uh, o que, que você espera dessa parte 2, Vai? Você acha que vai ser mais um sucesso? Aí?
1: Sim, o filme ele foi uma grata surpresa. Né? Ele é um desses novos filmes que estão reformulando o terror. A gente está pegando um, um gênero extremamente enfraquecido. Extremamente. Ele já tem ali uma todo uma fórmula e ela já tá cansada, ela já os o, o susto, as cenas de sangue, tipo, hoje é tudo muito, você já sabe o que vai acontecer, é muito previsível. E eles estão mudando essa temática. Ele e os outros do e outros filmes que são dirigidos pelos James e outros filmes que são dirigidos pelos pelo James Wan, que estão trazendo uma temática diferente, estão é dando um novo fôlego, né? Que é bem bacana. E T2 eu acredito que não será diferente. Vai fazer tanto sucesso quanto o primeiro.
0: Uhum. Eu também acho, eu também acho. Os, os atores mais jovens eles fizeram um belo sucesso, então é, é esperado que a atuação deles evolua, e, inclusive, também o, o elenco adulto que foi anunciado é muito bom, é muito bom. Então, só expectativas altas para esse filme. Mas outro filme também que saiu aí uh, com algumas novidades e que tão, deixou algumas pessoas com o um pé atrás e outras pessoas com vários pés na frente também <risos> é Predador, é Predador, quem liberou uma pequena cena para o público no evento e uh, o que mais mexeu aí é que o filme foi anunciado com uma mistura de ação e comédia sem deixar de lado as cenas brutais e características da saga com estreia para 13 de setembro deste ano. O que, que você achou, hein, Wellington? Predador, tem tudo aí para conquistar o público? Eu
1: acredito que sim. Eu acho que está na, tá na hora dessa saga voltar. E voltar de uma forma coerente, eu acho. Não como foi a volta de Alien. Eu acho que os dois filmes são tão descartáveis que é, é triste. E essa é a chance do Predador pegar uma temática mais alienígena de novo e saber produzir, no, saber reintroduzir no cinema, de forma que, a, que englobe tanto as gerações passadas como as atuais, que é a necessidade do... Que, que os filmes precisam hoje. Eu acho que é por isso que eles também mudaram a fórmula, que é a questão da comédia mais ação. Uhum.
0: Verdade, e querendo ou não, é, é o que está sendo feito hoje em dia, né? Então... Hum... Sim, é a fórmula que dá dinheiro é, né? Aí, né? Então não tinha como é, eles uh, quererem fugir disso, mesmo se eles não anunciassem esse tipo de coisa, ia acontecer fatalmente. Né? Então, fazer o que? É, a gente se acostumar com isso e ver se vai ser bem feito. Sim. Né?
1: E falando do James Wan, né, que eu mencionei, é, uma, mencionei anteriormente, anteriormente é, foi anunciado lá na BL3, será o, a continuação. Do, dos dois anteriores do, da personagem. E foi também... É, e a Freira ganhou também seu primeiro pôster. A Freira se inicia será sua estreia no dia 6 de setembro. Olha é só.
0: A Freira e saiu em um pôster muito legal, né? Sim, sim. Um pôster bem bacana. Um pôster bem bacana. E é outro também que deve pegar aí um bom público nos cinemas a história fala do seguinte de Corin Hardy que é, uma, é de A Maldição da Floresta comandando o longa que mostrará a história de um padre enviado por Roma para investigar a misteriosa morte de uma freira Gary Dalberman e James Wan estão assinando esse roteiro então tem altas expectativas aí, além de altas expectativas para Annabelle 3. Que, te, que teve, o além do título anunciado, também a sua data de estreia, que será em 3 de junho de 2019. Os filmes são bons, Wellington, então, porque eu não assisti os filmes de Anabel. Né? Cara,
1: olha, eu gosto muito do segundo. O primeiro é deplorável, eu acho. Acho que foi o primeiro erro gritante desse universo compartilhado do com a mão do James Wan, que é muito bacana. Agora tudo virou universo compartilhado, né? E esses filmes de terror não fogem disso. Uhum. Eu, 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 eu indicaria assistir o 2 direto. O 2 é mais uma história de origem, funciona extremamente bem. É aterrorizante, é... você se prende ao filme, ao contrário do primeiro. Eu acho que, acreditem, um... não vale a pena o tempo gasto.
0: <risos> é, fazer o quê, né? <risos> Triste, não porém tem... é real. Não tem como É, é a vida <risos> <risos> E agora no campo das séries Tivemos algumas novidades bem legais hein uh, Doctor Who Teve um novo pôster Anunciado uh, O Doctor Who que agora É uma doctor É <risos> a doutora E é a George Whittaker Que eu sei certo, que traz seus novos companions, sim mais de um tudo sob o comando de Chris Chibnall futuro showrunner do seriado ok e estreia hein, neste ano ainda viu, mas ainda não tem data definida talvez entre outubro e setembro mas mas vai sair neste ano e tem altas expectativas aí também, além de ter mudado um pouco de da identidade visual, né? o talvez né, entre aspas aí vai um choque de pela primeira vez ser uma doutora né, nessa série parece que passou, né? Agora? Então acho que agora é só expectativa mesmo para estreia. Sim, né?
1: sim. E o legal é que a série ela está acompanhando todo o movimento que está acontecendo em Hollywood, né? Na produção de entretenimento. A escolha de uma nova, na escolha de uma doutora da primeira doutora é muito interessante. É, é legal brincar com essa situação. E fora que não vai ser algo jogado, né? Não, vai, não é escolhido uma mulher por escolher uma mulher. Eu acho que é a necessidade que a cultura em si precisa. E isso faz dessa série que é tão adorada pelos fãs ganhar pontos ainda mais com eles. E eu acho que com a sociedade com a sociedade em si, né? Que é muito bacana.
0: Verdade. E é algo que me surpreende, viu? Porque já tá no né do Doctor Who que ele pode transferir né? de, de corpo né? então é por isso que ele continua vivo e tudo mais sim, né? sim. por isso que mudam os atores né? mas uh, o me, me surpreende por não terem feito isso antes né? de ter uma doutora né?
1: sim, é uma escolha bem tardia se você para para ver, é igual a produção de filmes de personagens femininas precisa que é, uhum. que algum filme faça muito dinheiro para que, é que os estúdios apostem nisso que eu acho que é uma grande bobagem não, há, não tem uma diferença uhum. do, que é, do que vai ser vendido, eu acho. Não, não, nessa questão eu não vejo diferença. Ah, um Doctor vai vender muito mais que uma, do, que uma Doctor. Sabe? Uhum. E é o que legal que eles estão apostando agora, mesmo que tarde.
0: Verdade, verdade. Mas, tomara que seja bom. E outra série que já tinha sido anunciada, mas que agora ganhou sua primeira imagem promocional, além de uma prévia do elenco, é de The Umbrella Academy, que será uma série da Netflix, adaptando as HQs escritas pelo Gerard Way, que são desenhadas pelo brasileiro Gabriel Ba. E essa série, para quem não sabe mais ou menos o plot, é o seguinte, uma, uma sinopse, né? Antes de falecer, o milionário Sir Reginald Hargreeves adotou sete crianças, a fim de treiná-las para combater o mal. Depois que ele morre misteriosamente, esses jovens habilidosos unem suas forças para seguir o caminho para o qual seu pai adotivo os criou. E acabam se envolvendo em um mundo muito mais perigoso do que eles imaginavam ser possível. É uma HQ aí que é, faz um certo sucesso... Na, nas bancas por aí, a galera é, gosta de colecionar esses quadrinhos. E no elenco temos a Kit Pride, né? Temos a Ellen Page. E, então vai ser legal ver a volta dela para esse mercado de super-heróis, né? É, você já leu alguma coisa do, do Umbrella Academy? Olha.
1: olha, eu devo confessar que não Mas tá naquela lista de leitura, sabe <risos> Tem uns 60 títulos na minha lista de leitura Mas ele tá lá, ele ainda vai ser lido Eu acho que não vai demorar muito Mas é, a Escola é de link tá sensacional Eu acho que agora a Netflix Entrar nesse universo que não seja Apenas Marvel, descer é muito bacana E esse é um dos primeiros passos, né? tem tudo para dar certo verdade
0: verdade tem tudo para dar certo e tomara que a Netflix acerte a mão aí porque é uma série que se bem trabalhada irá fazer um, um belo sucesso sim, sim, sim. fazer um belo sucesso então é algo aí que a gente espera que que aconteça e outra série que já fez Sucesso que agora tem o seu Spin-off é, é, é Sons of Anarchy né? Filhos da Anarquia né? Tradução livre né? Também seria um título bem Meio record né? <risos> Mas <risos> Mas essa série agora terá o seu Spin-off Chamado de Mayans MC E que vai estrear no dia 4 de setembro Deste ano E ganhou o trailer lá no evento uh, é uma série, assim, falando da Sons of Anarchy que fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso, então o se bem trabalhado tem tudo fazer sucesso também né, você já viu alguma coisa, viu o trailer, então, o Vale, o que você achou?
1: Então, olha, eu vi o trailer e eu tava acompanhando o evento via Twitter, e quando foi anunci... e quando foi liberado os trailer, a galera surtou foi muito bacana de ver, e isso na internet hum. queria muito ter visto lá, no evento acho que deve ter sido sensacional e é uma série que ela movimentou uma grande quantidade de público né? ela tem uma legião ali não é, é tipo, uma série é, de proporção gigantesca igual Game of Thrones ou, uma, ou algumas outras porém ela tem uma base de fã muito bacana muito grande e trazer esse, esse spin-off é muito legal porque você pode não trabalhar naquele, naquela mesma narrativa da série original porém você pode trazer toda a essência daquilo que os fãs tanto amavam e é uma forma do, do estúdio ganhar bastante
0: dinheiro também, né? É, faz parte, né? E o outro seriado que vai voltar e o que me deu um calorzinho no coração é Star Wars The Clone Wars. Sim, você não ouviu errado. Aquela animação The Clone Wars que passou por, por um bom tempo na Cartoon Network e que depois passou também... Muitas vezes na Disney XD Ainda passa nesse canal Se eu não me engano E que está na Netflix Vai ter um revival O que é esse revival? Né? O revival é o seguinte Será um, um, uma temporada Só como uma continuação de 12 episódios Que vai ser exclusiva Para o serviço de streaming da Disney Portanto, deve sair ano que vem apenas né? E... A, a forma como a produção vê essa nova leva de capítulo é só é como uma conclusão para a série que ela passou entre os anos de 2008 e 2015. Né? O, os produtores eles estão loucos para terminar essa história de uma maneira significativa e definir as coisas finalmente. Eu, como fã, estou feliz porque eu quero muito saber o que, que Raios aconteceu com a Soka Tano, por exemplo, que ela some no final da, da última temporada, depois só vai reaparecer em Star Wars Rebels, e depois some de novo, ninguém sabe se, se morreu ou não, não vou dar spoilers sobre o, o que aconteceu com ela, mas há essa dúvida se ela está morta ou não, Eu, mas ela desapareceu, esse é o fato, e, sei lá, pode até... Sei lá, o, o, a Disney, junto com a Lucas Filmes, ela definiu muito bem a, o canone de Star Wars é, no período em que eles estavam produzindo O Despertar da Força, em que eles definiram Star Wars Rebels uma animação nova, inédita, em, e o, toda a sua série de livros e HQs. Então... Não me parece o que pode passar na mente de algumas pessoas... De que ah, elas, eles não sabem o que fazer com a personagem... Por isso deixam uma dúvida... Eu acho que não é isso... Mas realmente é uma coisa que precisa definir... E parece que eles vão usar esses dois episódios para isso... Além de outros personagens também... Para quem não conhece tão bem ou não lembra... The Clone Wars ela se passa entre os episódios 2 e 3... Uh, dos filmes né? episódio 2 e 3 e, e pega até um, um bom pedacinho do, do episódio 3 até, até a ordem 66 mais ou menos e, e é bem legal você ver como a história começa bem mais aventureza que depois vai se tornando mais uh, mais densa, mais complexa mesmo mantendo o tom de Star Wars isso é, isso é muito bacana e o Wellington, você já viu? Você não viu, você tem que ver, hein?
1: Olha, teve que confessar de novo. <risos> eu ainda não vi. Porém, <risos> porém, é, eu quero muito ver. E foi essa eu acho que foi a, a segum, uma das segundas maiores notícias do dia. É algo que os fãs clamavam, né? É algo que o cancelamento devastou uma grande legião de fãs. Porque ela tava funcionando muito bem. E ela tava é, sanando algumas dúvidas que foram deixadas, né? Aquela... A ansiedade do fã saber o que estava acontecendo nesse universo tão grande era o seriado que estava realizando, que é muito bacana. Eu acho que essa decisão da, da Disney é extremamente inteligente. Ela precisa de material para o seu serviço de streaming e era algo que eu acho que nem os fãs acreditavam que voltaria tão cedo. E ela trouxe isso. É é, muito, é bacana demais.
0: Verdade, verdade. E temos coisas da DC. né? DC teve muitos anúncios... E neste primeiro dia... Ela falou sobre o seu serviço de streaming... Que ganhou data de estreia... E valor... Inclusive... Uh, o serviço de streaming... Será chamado de... DC Universe... Uh, não confundir com seu universo... Compartilhado... Que agora se chama... DC Awards, né Vai entender... Né? Mas faz sentido até... Então o DC Universe... Uh, vai sair ainda em 2018, no final do ano, só que em fase de testes e lá nos Estados Unidos, ok? E custando 8 dólares por mês. E este valor vai cobrir não só os filmes e as séries, como também animações e quadrinhos da DC. Por isso que se torna um pouco mais atraente, talvez. Mas... É isso aí, é isso que eles anunciaram, e uma série que vai sair nesse serviço de streaming é a série dos Titãs, né, e que soltou o trailer, né, soltou o trailer do, de Titans, e o Jeff Jones, ele definiu a série do seguinte, do seguinte modo, Ravenna é a porta para o horror e o sobrenatural. Estelar é a porta de entrada para a ficção científica. Mutano é a porta de entrada para a patrulha do destino. E Robin é a porta para os vigilantes do universo DC. Cada personagem tem arcos e histórias individuais. Titãs não é uma série no estilo vilão da semana. Isso é um filme de 13 horas. E essa série vai sair ainda em 2018. Deve sair logo na estreia do serviço de streaming. Wellington, o que você achou do trailer? Olha,
1: primeiramente, vamos falar do, do dia, né? Eu acho que a gente começou comentando que a Comic Con ela não teve um desempenho tão legal quanto nos outros anos. Porém, eu acho que esse ano ele foi a DC pela falta de concorrência, eu acho. Eu acho que isso foi, fez muito bem para a Warner, para o estúdio e para a DC em si se ela chegou com muitos materiais legais principalmente entregando a data e o valor do, do seu serviço que tá, vai trazer coisas bem legais sobre, sobre esse universo e sobre o trailer ó, sinceramente eu gostei muito eu acho que a, a, a temática que eles querem entregar para o público é muito bacana esse, eu acho que o lado mais sombrio do DC ainda tá vivo e funciona muito bem pra equipe é que a em si, o público ele tem a visão dos personagens como do desenho, né? Da animação que boa parte da do público que boa parte do público cresceu assistindo. E é isso que eu acho que você ela quer tirar um pouco. Eles, aqueles não são jovens titãs, eles são os titãs, eles já são vamos dizer adultos de certo modo. E é isso que a série vai trabalhar. Eu gosto do gostei dos personagens, gostei da caracterização de alguns. Eu acho que o o motor ainda precisa ser trabalhado, porém isso é um trailer. Então tirar conclusões ainda é muito cedo. Eu acho que a série vai dar muito certo, porque pela construção e por tudo que está sendo divulgado é muito bacana.
0: Verdade, verdade. Então, sei lá. Eu fiquei com um pé atrás ainda com o trailer. Não me atraiu tanto assim pra ficar ansioso. Ah, eu tenho que assistir essa série. Mas... É uma série que tem muito potencial. Tomara que façam algo muito legal com essa série, e que possam explorar mais do universo DC. Isso vai ser muito legal. tô torcendo para que eles se acerte também nesse desse seriado, porque se não acertar, que vai ser uma confusão aí também. Yeah.
1: Sim, sim, eu acho que, mas eu acho que é, criar séries é mais dá uma liberdade maior pro estúdio, né? Ao contrário dos filmes que, tristemente, teve uns erros cruciais para que a DC passasse por essa reformulação que tá acontecendo agora, por toda a bagunça que, eu, por toda a bagunça do estúdio em criar ali o seu universo compartilhado, eu acho que nesse universo das séries vai ser mais fácil para eles trabalharem. Tá, e acredito que com isso eles consigam criar é, narrativas mais coesas, né? Então eu dou um ponto, eu dou um sinal de esperança ali para pros Titãs, porque eu quero muito ver a série eu acho que eu acho ainda que
0: uhum. vai dar certo tomara, gostei do seu otimismo <risos> precisa é assim como outro filme que também precisa de otimismo que foi o filme que eles anunciaram que é Coringa é um filme de origem do Coringa quem interpretará o protagonista é o Joaquim Phoenix baita Tour Uh, o último filme que fez sucesso que ele fez foi Mãe, então é um cara que já está bem visto. E foi inclusive cotado para ser o Doutor Estranho, mas uh, acabou não dando certas negociações e o papel caiu para o Benedict Cumberbatch, e outro que também foi muito bem nesse papel, não tenho que reclamar, e o Joaquim Phoenix então será o Coringa, neste filme que virá com o selo DC Dark, né? O que será isso? Ainda vamos descobrir de modo mais completo. Mas é o um filme que chegará em 4 de outubro de 2019, logo as filmagens já tem data para acontecer. E o diretor é o Todd Phillips, e que ele que quis trazer o Rony Joaquim Phoenix... Inclusive está tentando trazer o, o Robert De Niro para esse filme. E é um cara que já foi indicado para Oscar, já, de melhor alteiro adaptado e, e outras coisas, sabe? É um cara bom. E outro, mas é a maioria dos filmes dele é de um estilo totalmente diferente, né? O último filme deles foi Cães de Guerra, do Juan, com Jonan Hill um filme de comédia e aí vem a trilogia do Se Beber Num Case e aí tem um Parto de Viagem que é um Se Beber Num Case com Robert Donner Jr tem o Escola de Idiotas tem um Starsky e Hutch e entre outros filmes escola... então é entre outros filmes então é um cara especializado em outro ou em outra pegada, em outro tipo de filme então vamos ver né como é que ele sim. dará vida ao Coringa nesse filme? Sim, e esse filme também
1: começa a desenhar... Fa é, fazer os contornos dessa dessa mudança de DC nos cinemas, né? Que agora é que não é mais DC Universe e sim DC Worlds. E como eles estão é, diferenciando esse filme da linha cronológica... A gente pode aí já começar a ver um universo expandido, né? Só que em realidades uhum. alternativas, talvez. Que é bem bacana. Se, se for feito direito. É
0: se for feito direito Sim, aí, que porque tá... eu já
1: acho que a escolha do primeiro Sim. Coringa que é o Jerry de Leto foi uma incrível escolha, porém um roteiro ruim pra um ator extremamente bom eu acho que não gosto da ideia de trocar o ator eu acho que ele não tem culpa pelo erro de toda a produção do diretor porém Joaquim Fênix é um ator incrível também eu... é complicado essa questão de ter dois Coringas hoje pois é,
0: né? vai ser bem estranho mas aí vai abrir a margem para ter mais um Batman, para ter mais um. Mais um Arlequim. Sim, sim. Então é, vai abrir margem por muita coisa. <risos> Mas se for bom, tá ótimo aí, né? Ah, abre mão desse universo compartilhado aí. Começa a trabalhar com os personagens em micro-universos e bola para frente. E outro cara que agora é de outro mundo desse DC Worlds é Shazam, e nesse primeiro dia, foi apenas o ator, né, que vai interpretar o Shazam, falando sobre como é, sobre como é que é, que vai ser participar da Liga da Justiça uh, soltar fotos novas inclusive uma foto cheia de referências a um homem de aço e, mas eu acho que já dá para gente comentar sobre o trailer que saiu no outro dia, né, de novidades em foi o dia que saiu o trailer de Aquaman, inclusive. Mas o que você achou do trailer, Então, Você achou que foi um trailer justo, digno ou <risos> oh, marrom? <cara. risos>
1: Olha, eu acredito que sim. Vai parecer que eu sou muito fanboy da DC, mas você sabe que não. Então eu estou com a consciência tranquila. Hum. Porém, eu gostei do trailer. Eu acho que ele segue... Eu não sei se é certo falar isso, não me xingue. Mas eu acho que ele segue, vamos dizer, o que a Marvel está criando é um filme mais família, um filme pra todo público, e que ele trabalha bem, é, ele trabalha muito bem a questão do... É, tanto que outros canais já comentaram isso da Eu Quero Ser Grande, que é uma criança que vira hum. adulto, a gente poderia falar de da, do filme com a Jennifer Garner também, eu acho que é muito legal, vai ser um filme bem tranquilo, um filme pra você levar a família toda pra assistir. Eu acho que vai ser um bom filme de introdução do personagem também. Verdade,
0: verdade. E... Algo que eu quero ver é se vão, além desse lado, uh, criança dele, se, é, se vão explorar bem a questão, inclusive, de, de que quando ele é o Shazam, ele, mesmo com seu jeito ingênuo, ele tem a sabedoria de Salomão. Né? Então ele tem uma linha moral bem, bem estruturada, bem desenhada, e por isso que ele tem alguns empates Com outros heróis Que se levam um pouco mais pela emoção Então eu quero ver como é que vai ser isso né E com certeza se for um sucesso Vão colocar junto, junto com outros heróis e vamos ver muito Shazam por aí Sim, Inclusive exatamente. pessoas com a camisa do Shazam Sim, e,
1: e fora que eles falam que eles estão se separando desse universo compartilhado Só que esse trailer ele traz muita referência dos, do que aconteceu antes né? Dos filmes que vieram antes dele O Shazam, ali, pelo menos no trailer, mostra ser um balde de referências E que ele tá tão incluso nesse universo quanto os filmes anteriores é, é bem bacana ver que sabe, a DC ainda não desistiu disso, porém ela tá falando: olha, estamos guardando essa ideia, não sabemos se que queremos usar. Mas Shazam eu acho que vai ser a ligação que esse universo tá precisando, sabe? Tanto que estão falando que uh -huh. há boatos que o Henry Cavill possa aparecer em alguma cena rápida. Isso seria incrível pra introdução do personagem e para linkar esses filmes, né? Verdade,
0: verdade. Isso seria muito legal. Seria muito legal. E ver se colocassem. Se vão colocar o Superman como Superman mesmo, né? Não um, um cara. Uh, mais sisudo, muito, muito, muito sério, deprimido e blá sim, blá blá. Sim, sim. Tem que entender o personagem. Eu acho
1: a escolha do Henry Cavill muito boa. Ele é um ator. Tipo, ele gosta do personagem, ele quer interpretar o personagem é, esperançoso. Só que. O roteiro não colabora... A direção também não andava colaborando... Talvez eu ache que a partir desses filmes... Consiga alguma coisa ao nível Superman...
0: Verdade... Tomara... Tomara... E... Outra coisa que foi anunciada da DC... Foi uma série da Sideral... Oh, vai ser uma série em live action... Para, esse, para o DC Universe... Ou seja... você agora você já sabe... Né? Quando a falar fala DC Universe... Estamos falando do serviço de streaming da DC que vai sair ano que vem. E, e será tudo roteirizado e produzido pelo Jeff Jones. Então, é uma aposta muito pessoal do Jeff Jones, o chefe da DC, nos cinemas inclusive. Mas não há previsão de estreia ou detalhes adicionais sobre o Sideral. Só sabe que vai fazer parte desse serviço de streaming, talvez terá link aí ter a conexão com a série dos Titãs, né? Talvez. Mas, tá aí uma novidade. É algo que, que vai sair, né? Marvel lançou algumas coisas no primeiro dia também. Tá? Ela não ficou sem nada, não ficou em silêncio. Uh, ela anunciou um jogo de realidade virtual chamado Marvel Powers United VR, onde você coloca lá o seu óculosinho VR, Coloca lá o seu controlezinho e você está na pele do Homem-Aranha, você está na pele do Homem de Ferro, do Capitão América. E aí que está a novidade disso, a novidade que nos deixa entusiasmado. Você pode estar nas, na pele do Carcajou, né? do Wolverine. Wolverine com muito destaque no vídeo promocional do jogo. E não só ele apareceu lá na lista de personagens, que lançou rapidinho. Wolverine e Tempestade e Homem de Gelo apareceram lá. Algo que nos deixa animados, né, Ué? Sim,
1: finalmente voltaram pra casa. Tava na hora que isso ia acontecer, tava na cara no caso que isso ia acontecer. Toda a relação Marvel e Fox agora está muito mais tranquila. Tanto que já aconteceu o que todo mundo esperava. E isso vai ser mais frequente ainda. Os mutantes vão voltar a dominar a, a frente da Marvel como era antes. Eles sempre foram carro-chefe, caíram por toda a briga de, de estúdios, né? E agora eles vão voltar com tudo. Como a, é, isso traz novas possibilidades. E consertar alguns erros criados nesse período, né? Que foi a falta dos personagens em outros jogos. É verdade, jogos.
0: é verdade. Tomara... Tomara mesmo que... Os personagens da, do Quarteto Fantástico e do X-Men vão para os jogos como Marvel vs. Capcom 3, que é bem ruinzinho talvez com a presença deles fique melhor. Isso vai ser muito legal, talvez até uma participação rapidinha no jogo do Homem-Aranha do PS4. Jogo do Homem-Aranha do PS4 que, inclusive, soltou umas novidades simples, mas bem legais e bem simbólicas, né? O Homem-Aranha vai começar com o seu uniforme original. OK? Que é o uniforme, esse uniforme original que estamos falando é o uniforme aquele que o Homem-Aranha usa no filme Homem-Aranha, aquele do Sam Raimi, aquele primeirão, né? clássico do gênero. E o apartamento do Peter será idêntico ao que o Peter nos filmes do Sam Raimi usa. Isso vai ser excelente. Isso vai ser excelente. Vamos ver se vai ter o carinha lá comprando um aluguel e um igualzinho. <risos> e a mocinha que faz, o, faz o os cookies. cookies também. Vamos ver. <risos> isso mostra que a Marvel não...
1: não esquece de tudo, né? Enquanto ela estava ali e não podia produzir os filmes e tal, é. vinha a Sony, vinha a Fox, e eles, elas criaram coisas que são memoráveis até então. Elas criaram esse universo de super-heróis. E homenagear isso
0: Dessa forma é muito, muito uhum. bacana É excelente e Algo muito comentado é que o jogo é muito Cinematográfico sim, né Quando o Homem-Aranha está se balançando Quando ele pousa, é, posa no, é, Em alguma em algum edifício ou em alguma coisa assim A câmera logo já muda Para um, uma pose Totalmente cinematográfica Isso é muito legal Se tiver modo foto Vixe, <risos> vai ser papel de parede de um monte de gente, com certeza. Exatamente. Agora a gente vai pro dia 2, né? Isso aí.
1: Chegou o dia 2, então foi o dia de Delkin Dead abrir, e com o lançamento do trailer... É, o trailer ele foi muito bacana. Ele trouxe aqui... Vamos comentar que isso será um novo reboot. Um reboot, talvez, da série que anda mal. Por todas as escolhas, eu acho, que vieram dos três anos anteriores. E eles querem revitalizar a série. Que foi um grande sucesso. Era comentado como um grande sucesso. E acabou caindo na mesmice de séries longas, né? Uhum.
0: Isso foi um problema, né? Eu, acabou sendo uma... Sendo uma série que ninguém liga. Sim, né?
1: sim, mas o pior é que não é pela falta de conteúdo, né? É pela. É, eu acho que pelo mal, pela má adaptação, de certo modo, do, de roteiro ou de escolhas, como aqueles. como os suspenses né? que a série vinha fazendo em qualquer último temporada, qualquer último episódio da temporada, seja no último ou no, no meio da temporada, que eu acho que isso acabou desgastando demais o público. Eles são escolhas de séries iniciantes, sabe? é algo que The Walking Dead não necessitava. Verdade,
0: mais. É, é complicado. E mas espera aí, olha, tu me explique isso de que o logo personagem principal, né? Ou é o Andrew Lincoln, né? O nome dele, o que interpreta o Rick. Vai sair da série? Como assim? Aí,
1: que, olha, depois de terem matado o Carl, eu já não duvido mais de nada. Eu acho que o próprio elenco, ele já tá cansado, ele já tá vendo que o barco tá afundando, e
0: <risos>
1: e Andrew, o Andrew é um ator muito bom, ele tava aí carregando a série, ele foi a imagem da série por muito tempo, mas eu acho que ele via que em algum momento o seu próprio personagem não estaria ali mais, ao contrário do, do... do... do seu filho, do personagem filho do Rick do Carl, eu acho que eu acho que isso acabou tirando o hype, eu acho, dos atores, sabe? E uhum. bem, já tá chegando a quase uma década de séries, os atores já estão cansados. Eu acho que deu, né? Eu acho que para ele deu e é bom que não posso dizer que ele está saindo na série como um ápice, porque não é. Porém, eu acho que é o momento certo para ele. Eu acho que procurar novos rumos, assim como outros atores fizeram, como a atriz da... que fazia a própria Sasha mesmo. Que hoje é a atriz principal da série do Star Trek. Verdade.
0: Então mudou totalmente de foco, né? Então, infelizmente, né? Isso aconteceu. É uma pena. E a nova temporada sai em 7 de outubro, ok? E será quase um reboot da série, introduzindo o arco dos sussurradores. Eu lembro muito bem desse arco dos quadrinhos.
1: Sim, sim. É uma fase incrível do, de The Walking Dead acho que tem como eles recuperarem um pouco do que era antes com esse
0: arco verdade, verdade, mas cara é uma pena inclusive que não vai ter o Carl na, na série porque o Carl, ele tem um papel muito é, é, muito principal nessa série, ele é a, é a ponte entre a sociedade organizada pelo Rick é, qual o nome da, da cidade lá? Alexandria. É a Ponte da, da Alexandria com os Sussurradores E é o começo da treta também tem, Ele tem um pouco de culpa nisso E no Alto do Morro A Maggie é líder lá E ela tem muito destaque também A é outra atriz também tá tá se mandando Então é uma pena A série vai ter que Tentar rebolar aí, né? Vai ter que achar um e jeito E fora toda
1: a temática tem tem do
0: Carl e do Negan,
1: né Que foi desperdiçada Tanto que o ator que faz o Niga ele falou que ele não esperava que tivesse acontecido isso, porque ele leu o que viria a seguir e ele esperava que a relação dele com o Carl fosse muito fosse melhor aproveitada né?
0: uhum, verdade é, que coisa mas tem outra série aqui também que aí já entusiasmou mais principalmente a mim que é Justiça Jovem, a sua terceira temporada, anunciada para este ano também, sem nada definida, mas irá sair no DC Universe, e essa série ela apresentou um novo trailer recapitulando tudo o que aconteceu na última temporada, que foi impactante, foi excelente mesmo, 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 e uh, terá o Darkseid como vilão. E isso vai ser muito interessante. E uh, essa animação ainda vai ter os novos personagens. Como o nosso querido Super Choque. Nosso querido Super Choque. Estará lá no grupo de Jovens Titãs. Isso vai ser muito legal. E o que você achou, Wellington? Você também se entusiasmou assim como eu?
1: Olha, eu confesso que eu estava esperando muito por isso. As duas primeiras temporadas são muito boas. E, cara. É, esse DC Universe não para. Eles já anunciaram acho que umas 60 coisas aí. Então, quem for contratar o serviço não vai poder reclamar que não tem conteúdo, eu acho. E eu preciso muito assistir. Isso. <risos> Ainda mais como acabou a segunda temporada.
0: Puts, né? a segunda temporada ela terminou de um jeito, mano. Né? Puts. Sim, e sim. a gente precisa saber o fim disso, né? A gente precisa, precisa logo, então. Estamos aí esperando ansiosamente. E a San Diego Comic Con teve um painel comemorativo de 10 anos da, de Breaking Bad Em que ele também soltaram algumas novidades sobre Better Call Saul Inclusive os personagens principais da série vão ter uma participação nessa, nessa, nesse spin-off né, do Better Call Saul Que é um prequel né, do Breaking Bad E isso foi, isso foi muito legal, isso foi muito legal e gerou muita repercussão, né? Ué?
1: Sim, sim. O, a série está comemorando 10 anos, né? Ainda é uma série de grande sucesso, como foi. É nada mais de esperado, né? E foi muito bacana. A movimentação na internet também foi, como eu disse de, de um assunto anterior, foi extremamente grande. E é muito bonito, né? Ver que o, a, o entrosamento do Elenco não terminou. Que o respeito que eles têm pela série, pelo fato de, tipo, ah, chegou o momento de acabar e acabou no ápice. E é isso que é o legal e eles respeitam esse momento que é não a história acabou e é isso é, foi incrível fazer parte E eu acho que esse é o acho que isso é o mais legal do que a série proporcionou o pro público e para os atores uhum.
0: verdade verdade e o... outra série que inclusive ganhou o trailer é Vikings, ganhou o trailer para sua quinta temporada, foi liberado, é uma série que vai sair dia, no dia 28 de novembro, então fiquem de olho aí galera, e aqui cabe um, um pequeno jalozinho, porque nós temos um Caputino Cast especial sobre a cultura viking, então vai lá, vai lá e, e veja o nosso especial que ficou excelente, ficou excelente. E também temos aqui outra série que ganhou destaque porque vai é, sair mais uma série da DC pelo, pelo CW, né? Que vai ser Batwoman, né? Que vai ser uma série que vai sair em 2019 e será uma personagem de destaque daquele mega crossover que as séries da CW fazem, né? Isso vai ser muito legal. E o que, que você achou, Wallington, sobre essa novidade em si, quem foi escalado pra ser e tudo? Sim,
1: mais. é bem legal que a Batwoman vai ser o, o personagem principal desse crossover, né? Ela vai ser a surpresa que a CW traz todo ano. Eu gosto do. Eu não posso dizer que eu não gosto de todas as séries que a CW produz, porém, os crossovers dela são bem legais. Eu acho que eles trabalham muito bem a questão é, com todos os personagens, a forma que o. Que toda a narrativa ali é trabalhada, é bem legal. E Batwoman, eu acho que precisava de uma série da personagem, né? Ela, eu não sei se ela chegará ao cinema. E, só, e por isso que eu acho que a série ela é bacana. Vai trabalhar com uma personagem que ela não... Vamos dizer, ela não é a Pet girl Ela não é aquele... Não é aquela personagem que é muito mais fácil de se trabalhar no cinema. Que é uma... Vamos dizer, o que ela é hoje nos quadrinhos. Que é uma, adolescente, uma jovem mulher que... Vamos é, ver, tá ligado mais com esse lance da era digital, que é muito bacana. Agora não, a Bárbara, ela já é adulta. Você vai trabalhar também a relação de, de uma personagem, de uma heroína, anti -hero, uma anti-heroína lésbica, que é muito bacana pro cenário atual hoje. Eu gostei do notícia, eu acho que vai ser legal acompanhar. Ainda mais com futuramente Gotham acabando, né? A gente uhum. precisa de uma série do universo do Homem-Formigo. Do, do
0: Homem-Morcego. Eita, confundiu o <risos> <Confundiu>, animal. <risos> mas, mas vai ser legal mesmo ver essa série. E é bom lembrar, né? Batwoman é diferente da Batgirl, hein? E exatamente. Não vai se confundir, hein? Vai se confundir. E falando em série... Uh, temos aí A série do imortal Punho de Ferro né, Protetor de Kunlun E que fala miseravelmente nisso E que agora terá sua segunda temporada Que ganhou teaser E sinopse né, Também foi divulgado E a série vai se passar antes De Guerra Infinita Então segura aí que você não Verá pozinho em Punho de Ferro Ok Mas Brunho de ferro aí talvez você possa ter um pouco de esperança, viu? Não precisa nem acompanhar a primeira temporada, viu? Realmente ela é dispensável. Apesar de eu não ter achado ela horrível, mas ela é fraca. Você, vamos ser né? vamos, vamos, vamos ser coerentes aqui, ela é fraca, mas também não é horrível. A, as séries da Netflix neste é, neste ano elas estão melhores Na né? série da Netflix Da Marvel tá? Pois Jessica Jones Teve uma temporada muito boa Diferente de uma série De super-herói tradicional Mesmo os urbanos Ela Não tinha um vilão O vilão da série poderia muito bem ser A própria Jessica Jones A Jessica Jones sendo uma vilã dela mesma Então Muito legal isso Look, Cage, a sua segunda temporada, é excelente, uh, eu ainda não terminei de ver até onde eu vi, tá muito bom, o Diego do Elementário do Versus Podcast, já participou de alguns Capotinos aqui, ele nos fala lá no grupo do WhatsApp, o Caputinos Lovers, que é um grupo do qual você pode fazer parte também, clica no link que tá aí na descrição, ele nos diz que a série toda, a série toda está, excelente, está excelente. E a participação do Punho de Ferro está boa. É um personagem que deu uma certa esperança aí com a sua participação na série do Luke Cage. Então vamos lá, vamos, vamos ter um pouco de esperança aí com, com o Danny Rand e ver se, se teremos mais do que apenas o dilema do. Do, do garoto uh, do garoto rico uh, branco e que está passando por dilemas né? não é só <risos> isso ruim de ferro ruim de ferro é muito mais que isso e esperamos que seja bom também Sim, eu Mas, acho que... você viu a primeira temporada? Oh,
1: vi, eu confesso que não gostei também, preciso assistir a segunda e essa notícia sobre <risos> se passar antes, Guerra Infinita eu acho, eu fico um pouco chateado é que eu acho que é. ainda seria bacana se tivesse uma conexão maior apenas como ah, aquela batalha anos atrás no centro, sabe? É algo que eu acho que seria legal. Ainda mais pra essa mudança que todo o universo Marvel vai, vai sofrer agora, né? Não é apenas só a
0: finalização de um ciclo.
1: É a finalização de um universo da forma que a gente conhece. Que inclui também essas séries.
0: Exatamente. E eu acho que os os. Esse... Este micro-universo da Netflix Poderia ser melhor integrado com o cinema Eu Sim. acho que poderia além de, além de Só citar o cara grande verde sabe? Poderia, ser, poderia ser Um pouco mais, mais Integrado Mas aí tem uma, Temos uma, uma Outra série que Foi renovada, que é Star Trek Discovery Ganhou um trailer, inclusive Sua estreia em 2019 E teremos a Rebecca Romijn que é a mística, eu digamos que a mística clássica, né, Do, dos filmes dos X-Men, né, daquela primeira trilogia. Digamos
1: que é a mística que vale a pena. O louco, olha aí,
0: polêmica. <risos> ah, mas essa, mas esta, esta atriz ela fez uma baita mística aí. Sim. E ela foi escalada para como uma personagem regular da série. Além disso, outra novidade anunciada foi que teremos uma minissérie, é, meio que um spin-off de Star Trek Discovery, que se chamará Short Tracks. Ah, que nome criativo, né? <risos> e me diga aí, Ed, então você assistiu a primeira temporada? Você curtiu o Star Trek Discovery? Sim,
1: sim. Eu acho que o universo de Star Trek ele tá voltando de uma forma bem bacana, né? Ele foi pro cinema com aquele elenco sensacional. É, agora ele já tá se reconstruindo na série de novo, que foi onde, cre... onde vamos dizer que movimentou uma maior quantidade de fãs, né? Você vai procurar a série original, tanto que tem o Patrick Stewart lá e é muito bom. Acho que... Hum, hum. E a série, ela tá seguindo aquilo que foi criado, né? Ela não trai o motivo de criação ela não trai os segmentos desse universo tão vasto é uhum.
0: yeah. é uma série que ainda continua com seu potencial aí para ser explorado né isso vai ser isso vai ser bem legal isso vai ser bem legal outra série anunciada é mais uma adaptação de uma obra do Neil Gaiman que é Belas Maldições essa série de TV vai, ser, vai estrear em meados de 2019. E terá o Francis MacDonald como deus. Só isso, né? E uh, para você se recordar aí, temos outra série do Neil Gaiman que é Deuses Americanos. Baseada né? é de, de um livro dele. Então, temos aí mais uma obra sendo adaptada. Eu Neil Gaiman fazendo sim. sucesso nas telinhas também. Sim. Outra série que foi anunciada foi o reboot é, pela Fox TV de Buffy. Sim, Buffy, a caça vampiros, ela mesma. Ela voltará para a TV. Sim, no entanto, tomara que faça um A bom. Fox, ela
1: já correu ali atrás uhum. depois do anúncio e a roteirista, ela falou que não será um reboot. É, será uma... Será no mesmo universo, com uma nova caçadora. É... Eu acho que haverá menções da Buff. Porém, é um seriado novo. Bebendo ali da fonte, sabe? Que é bem bacana, porque eu acho que um reboot para essa série seria uma péssima, péssima ideia. <risos> <risos> o legal é que o Jaws vai estar. Tá aqui ele vai estar tá com o produtor. Então a chance de, de sair muito ali, de extrapolar, eu acho que vai ser bem pouca. Então, eu acho que dá pra confiar um pouco. Mesmo não tendo muita necessidade
0: Massa, é, tomara que Tomara que seja, o, que seja uma boa é, a, é aquele reboot que não é reboot sim, né? Sim. <risos> um Jurassic World É, bem isso é. <risos> E tivemos outra série sendo renovada Que é Manto e Adaga é, Ganhou agora a sua segunda temporada Mas sem mais detalhes aí Anunciados Pô, Então você assistiu a primeira temporada Que ainda está rolando Olha, eu
1: só comecei e eu tô gostando muito. E é como... É essas séries que elas, da, da, da Marvel, né? Que estão sendo produzidas por canais menores. Elas estão tendo uma recepção muito bacana, né? É uma pena que elas não tenham uma divulgação tão grande. Ou que o grande público não, ainda não, não assista. Elas são muito boas. Como os Fugitivos. Eu gostei muito da série. E é, tá acontecendo isso com o Mano Daga também. São séries menores com, com potencial gigantesco. E a, a renovação é só uma prova disso. Verdade,
0: verdade. E. e lembrando, né, que temos aí Runaways, que sai pelo Hulu, temos Legend na né, FX. Então temos. Temos umas, é Tem The Gift também. The Gift é muito Sim, bom a maior eu... surpresa
1: mutante de Então bons
0: tempos. É verdade, verdade. É muito bem trabalhado. Parece que a gente tá lendo um quadrinho do sexo. Se Exatamente. É mó legal. Então. Manto e a Daga aí fica aí o, a indicação. Lembrando que essa série ela é um romance, né? Ela tá desenvolvendo um romance entre o manto e a Daga. Enquanto eles descobrem um pouco mais sobre seus poderes. Sim, sim. E o final, e o final da temporada, pelo menos a foto de sete que eu vi, pelo menos o manto ele tá com o seu uniforme clássico das HQs. Isso é muito sim, legal. Sim, sim. Muito legal mesmo. Vamos ver se a Daga também estará, né? Mas eu preciso sim. assistir. Desistindo, Outro personagem
1: é que marcou uma presença Uma presença bem legal no evento Foi o Venom, que daí todo mundo sabe A Sony vai produzir um filme um longa Sobre o personagem, e não Ele não contará com a participação do Homem-Aranha hum. Ah, que pena <risos> Foi liberado lá um novo trailer, né Que foi liberado apenas no evento E o diretor também revelou Que o Riot é o novo, é o novo vilão, né
0: Sim. Outro Cibiont Sim <risos> Vai ser uma batalha de simbiontes Vai ser uma beleza isso aí E vai sair no dia 4 de outubro hein? Então vamos, vamos ficar de olho aí Que pode ser uma surpresa Sim. né? Todo mundo esperando uma bomba Quais
1: são as suas esperanças para o filme? pode
0: ser uma surpresa Olha, eu, eu não tô com um, um muito hype Mas ao mesmo tempo também não estou esperando que seja uma bomba não Eu acho que será um bom filme Eu acho que será um bom filme Eu acho que acho que o Venom será bem tratado nos cinemas.
1: Eu acho, eu Finalmente. acho que a haver um bom roteiro ali tem como levar o personagem pra frente sem a conexão com o Homem-Aranha. acho que dá pra transformar ele num anti-herói ali, bem, bem coeso, sabe? Utilizando ali dos quadrinhos.
0: Uhum, verdade. Mas, sei lá, eu ainda, ainda espero que tenhamos alguma coisa de Homem-Aranha aí. Nem que seja uma citação, nem que seja ele como Peter... Caminhando. De... Sim, sim. E aí tropeça no Ed Brock. É o Ed Brock já fica meio nervoso.
1: Seria interessante.
0: Ou o Sibionte já. O já alerta que tem algo de diferente nele. É. Sim, seria sim. legal. Seria bacana. Tomara, tomara. Que aí explore um pouco mais no segundo filme do Homem-Aranha, nem que seja tipo uma cena final. que seja. Vai ser interessante, vai ser interessante. E falando no Homem-Aranha saíram uma, uma novidades sobre o Homem-Aranha no Verso animação que chegará aqui no Brasil em janeiro de 2019 lá fora em dezembro deste ano a animação ganhou novas imagens tendo Peter Parker Miles Morales e Gwen sim, Spider Gwen estará nesse filme e isso vai ser muito legal isso vai ser muito legal porque teremos muitos aranhas aqui vários, vários aranhas vários aranhas <risos> Adaptando a saga que saiu recentemente nos quadrinhos. Sim. Aranha verso. Que fez sucesso. Cabeça de teia pra todo canto agora. É, exatamente. Exatamente. E o personagem principal é o Miles, né? Isso que é bacana também. Explorar um novo aranha. Sim. O cinemas, legal é que tem
1: aquela referência ali no, no universo Marvel, né? Da existência do personagem. Que eu acho. Uhum. Tem. Eu não sei, mas alguma coisa me diz. Talvez um sentido da aranha. Não sei teremos um, um pouquinho mais de referência no segundo filme. Hum,
0: tomara. Se, a Marvel nunca plantou uma semente <risos> na boa,
1: né? Então eu acho que aquela cena ali vai dizer muito ainda pro universo do
0: Verdade. Persever. Tomara que, que eles explorem isso. Fora que, o, que eles pegaram algumas coisas emprestadas do Marvel lá no, no, no filme do homem né? Então... Sim. Vamos ver. Vamos ver como é que vai se funcionar. E... também, outras novidades sobre... O filme do Bubble Bee, o spin-off de Transformers. E o trailer e poster. Né? Vai ser, uma, vai ser um, um filme que vai se passar na década de 80 com Haley Steinfeld no papel principal. O elenco ainda vai ter John Senna, Pablo Aldon, o George Landeborg Jr., o Jason Bucker, Kenneth Choi, Rich, Ricardo Royals, Abby Quinn e Rachel Crowe. Olha só, falei todos os nomes. E vai estrear no Natal, 25 de dezembro. Você viu o trailer, então você gostou?
1: Olha, eu gostei. É eu... o. Preciso confessar que deu uma chance pro último filme de Transformers nesse fim de semana. E acredito que. Olha, eu gostei! O louco! Eu achei que ele é o. Um... Ele é, é bom, dá pra... dá pra assistir, sabe? E lá falam umas referências bem legais, bem legais de quem era o Bumblebee, sabe? Daí eu tava assistindo, daí né? pensei. Ah, isso é legal! Talvez funcione no solo, né? Que é no passado. Eu acho que, você, eu acho que vai ser um, um bom filme. Não vai fugir do que a franquia trabalha, acredito eu. Porém, esse é o presente do Books pro, pro Julito.
0: <risos> bem, isso. <risos> esse, esse é o presente. Aí, é. Julito, toma aí. O seu Natal você. já tá garantido. <risos> bem, isso. Bem, isso. <risos> Vamos lá, dia 3, Wellington, teremos aqui o dia dos trailers, né, e novidades sim, em geral. Sim, né? Mas, novidades começando, né, sem um trailer, trailer, foi sobre o filme da Mulher Maravilha, que vai se chamar Mulher Maravilha 1984. Não, ela não combaterá o grande irmão, e ela nem praticará o duplo pensar, tá... Mas, se passa lá nos anos 80 mesmo, o, não teve algum material um pouco mais bombástico, né? Mas, soltaram uma cena curta de perseguição em um shopping apenas para o Hall H. O Hall H, ou Salão H, é o salão mais importante da Comic-Con de San Diego, viu? Então, sempre que você ouvir esse termo é porque foi um grande anúncio que foi feito lá, hein? ou algo do tipo e a Galgador ela disse que não é uma continuação mas é como se fosse ah, um filme independente em si e tem um grande mistério para esse filme, né o que raios está fazendo o Steve Trevor ali? O que, que ele tá fazendo ali? Oh, vamos ter que descobrir só no filme. Claro que só no filme que a gente vai descobrir o que aconteceu. Sim,
1: mas já dá. E o
0: filme vai estrear no dia 1 de novembro de 2019. O que, que você achou? Sim, vai?
1: mas já dá para criar umas teorias das, da, das, da conspiração aqui bem bacana. Eu acho que esse aparecimento do personagem tem a ver com uma outra vilã. Uma opa, com uma outra vilã que não será a Mulher Leopardo, que já é confirmada uhum. no filme, fica aí a dúvida na cabeça de vocês, e eu não sei, eu acho que essa notícia de que o filme não é uma continuação direta me assusta um pouco, depois de terem feito um filme bom, que é o primeiro, e desconectar esses dois, eu acho que é um pouco complicado, sabe? Eu, eu gosto da uhum. ideia do Steve ter voltado, mas eu vou gostar ainda mais se tiver um motivo que continue o primeiro, não simplesmente ah, agora a gente nós mudamos ou a linha do estúdio por isso chama desse words. Isso acho que vai me deixar um pouquinho triste.
0: Uhum. É, é, é. Vamos ver como é que eles vão tentar resolver isso. Sim, né?
1: porque a, a personagem ela tá funcionando como um como um farol ali, né? Ela foi a que mais deu certo, vamos dizer assim, dos últimos filmes lançados. Mudar isso drasticamente é uma péssima ideia. É, né?
0: é impressionante como a DC faz, né? A DC ela começou assim... Apesar das ressalvas, a maioria das críticas foram positivas com Homem de Aço. Aí, veio o Batman vs Superman, que aí teve a recepção ambígua, né? E aí, degringolou o um Esquadrão Suicida, aí tivemos Mulher Maravilha para... Opa! Respiramos... Aí depois veio o Liga da Justiça e, opa, é, estamos, estamos mais ou menos, né? Então, <risos> vamos Sim. ver como será trabalhado Mulher Maravilha, do ou melhor Mulher Maravilha 1984. Mas antes do, do filme dela estrear, vamos ter o Aquaman, que vai sair no final deste ano, e o Shazam, que vai sair em abril do ano que vem. Então, vamos ver, né? Vamos ver como a DC estará Sim, até o elenco lá. é incrível nisso dá e... pra confiar. É verdade é verdade, o elenco é excelente excelente, excelente o elenco e outro filme que soltou um trailer agora foi Animais Fantásticos 2 inclusive com um novo posto incluindo todo o elenco e esse filme vai sair em 15 de novembro de 2019 e é um filme que tá com produção bem avançada né porque vai ser só no final do ano que vem e Eles já tem um trailer já para mostrar, né? impressionante aí a qualidade, né? E E você viu o trailer, Waldir? O então, que você achou?
1: Sim, eu, eu eu tô pirando. Eu acho que ela tá a JK ela tá construindo um universo ali separado de Harry Potter, que eu acho que é um pouco difícil. E que tá levando... É, vamos dizer que ela tá conseguindo uma nova leva de fãs, sabe? assíduos assim como foi... Não a ponto de como foi com Harry Potter. Porém, ela tá expandindo esse universo. E apresentando o universo bruxo para nova
0: geração, né? Que é muito legal. Verdade, verdade. E aí... Mas, sei lá. Eu, eu sou fã, assim, da franquia de Harry Potter. Eu gosto muito. Eu vi todos os filmes mais de uma vez, inclusive... Li todos os livros, só que Animais Fantásticos e Onde Habitam não me atraiu ainda. Não assisti o primeiro filme ainda. Sei lá. Não me atraiu. Nem, nem <risos> vi o trailer do segundo. <risos> então. Eu acho que vale a pena. Sei lá. Eu... Um trabalho bem legal. É, pelo menos a J.K. Rowling está sendo no roteiro. Sim. Né? É menos mal. É menos, mal é menos mal. E. Outro filme que muita gente estava com o pé atrás e que talvez tenha ficado de melhor humor para com esse filme é o com o filme Glass, como foi traduzido para cá como vidro. E eu concordo com o Érico Borgo que esse título é zoado. E ele deu uma sugestão de corpo quebrado para fazer um eco com o corpo fechado com com esse, essa questão do vidro e com fragmentado, então combinaria muito bem. Concordo com ele, seria um título muito mais B Mas, mas inglês Glass soltou um incrível trailer desse universo compartilhado do corpo fechado com fragmentado do Shyamalan. Nesse nesse filme tem uma certa sinopse falando que Após a conclusão de Fragmentado, este filme mostrará o Dunn, que é o Bruce Willis de corpo fechado, perseguindo a figura super-humana de Peter Crabb, que é o James McAvoy lá de Fragmentado, o cara com 200 personalidades. Né? E após vários em, encontros aí, o, teremos a figura de Price, que é o Samuel Michael Jackson, Uh, que tem segredos fundamentais para os dois homens E com sua supermente tentar manipular aí Vai ser um filme interessantíssimo O trailer ele já vem de outro tipo de coisa né Que é a questão de eles estarem sendo analisados e confinados no, Numa espécie de um hospital psiquiátrico Só que é um pouco diferente, né? Porque eles acreditam que são super-heróis, super algo assim. Sim. Então, vai ser interessante ver a interação entre eles. O trailer é muito bom, cara. É muito bom. O que, que você achou? Sim, você é, também gostou? eu acho
1: incrível. Eu acho sensacional a ideia do, do diretor. Ele construir esse universo compartilhado, né? Mesmo que esteja se tornando uma moda, né? De Hollywood. Eu acho que... Uhum. Aqui, a gente já sabe que esse será o capítulo final... Mas a ideia é incrível. Eu acho que a construção dos personagens do diretor é sensacional. Eu acho que tanto os três, que serão os principais, e a personagem da, da, da Anna Taylor, não tem como dar errado, eu acho. E é algo que... O primeiro, o seu, o, uhum. vamos dizer, o próprio fragmentado, né? Ele segurou o público, de certa forma, no cinema, que há muito tempo não acontecia. Uhum.
0: E, Isso é verdade.
1: Sim. Ele trabalha uma narrativa, uma narrativa diferente, né? Ela... Mas vamos dizer que ela seduz o, o telespectador. E isso é muito interessante. Uhum. Isso,
0: é, isso é verdade. E, e é bem legal, né? Porque é um filme que tem as suas, a, a sua, os seus mistérios para serem desvendados pelo público tem as, a dúvida de que existe algo sobrenatural ali ou não. Então é, é bem legal como eles trabalham isso. E além disso, James McAvoy faz uma interpretação digna de Oscar. Exatamente. Acho até né? uma injustiça ele não ter sido, pelo menos, indicado. Sim, fora
1: que o drama, né? a capacidade de trabalharem o, o drama de cada personagem é, é sensacional. Porque, mesmo que existem várias personagens ali, ele não, ele não deixa um de lado, né? você entende o motivo para cada personagem estar tá incluso naquela narrativa. Que é algo que geralmente não, não é bem trabalhado quando você há é uma boa quantidade de personagens.
0: Verdade, verdade. Então, isso vai ser, vai ser muito legal de, de ver nos cinemas como eles trabalharão isso. E o... No trailer, o... Samuel L. Jackson e eu, James McAvoy, principalmente, eles estão com interpretações brilhantes ali já. E eu sou o Bruce Willis que está sendo o Bruce Willis. E, mas está muito, muito legal mesmo. Eu estava com o pé atrás também, assim como você, Wyrton. Então, é, a gente estava comentando que a gente estava com o pé atrás. Peraí, né, o universo compartilhado do Charlie Aman, né, Pera aí, né? Tem munição pra gastar aí? Tem como? E ele tinha anunciado que ia ter esse universo compartilhado uh, logo quando o fragmentado já estava nos cinemas fazendo seu sucesso, sim, né? Sim, parece. E foi interessante. E foi interessante que ele apostou nisso, né? Apostou nisso e tá, pelo menos no trailer, já mostrou que deu certo. Sim, sim. Né? Vai ser legal ver esse tipo de, esse tipo de narrativa ali. E... Outra coisa também é que tivemos o primeiro trailer de Godzilla, ou melhor, Godzilla 2, o Rei dos Monstros, que terá a nossa leve, né, Billy Bobby Brown, um papel de destaque nesse filme. E a sinopse oficial diz que é, o filme acompanhará os esforços heróicos da agência Criptozoológica Monarch, enquanto seus membros enfrentam uma bateria de monstros gigantes, incluindo Godzilla, que enfrenta Mothra, Rodan e seu maior nemesis, o monstro de três cabeças, o King Ghidorah. Quando essas antigas superespécies surgem, antes dadas como mitos, começam a disputar a supremacia, deixando a própria existência humana em dúvida. O filme vai estrear em 31 de maio de 2019, vai ser um blockbuster tentando pegar aí a temporada de verão dos Estados Unidos, ou seja, ele espera faturar aí por, por um bilhão, o né, que eles vão tentar perseguir, já preparando terreno para o grande filme, e estou falando literalmente porque é, será Godzilla vs King Kong. Então é, vai ser interessante Além que no trailer eles já prometem algo Meio de extinção Por causa de vírus e tal Algo meio The Last of Us, sei lá né uh, O que, que você achou do trailer? O Eliton e dessas informações Olha
1: aqui, eu acho que a gente está comentando a Comic Con De um universo compartilhado <risos> não sei, daqui a pouco é vai ter a Comic Con de San Diego com, compartilhando com a CCXP, eu não sei mais o que está acontecendo, <risos> porém esse é um outro universo que está sendo criado de uma forma bem bacana ali no primeiro filme eles é, explicam né, o porquê foram criados esses monstros ali os, a questão de experimento, da ra radioatividade né, que é bem legal e esse vai ser onde vai desaguar né, o, o, de vez os acontecimentos do primeiro filme eu acho que aqui é o encerramento da primeira fase, né? Pra logo vir o grande embate que você mencionou. Eu acho que vai ser a parte mais
0: importante. Uh
1: -huh. E talvez, quem sabe, a finalização desse universo, né?
0: Uh -huh. Quem sabe, né? A gente sabe que também, né? Se fizer sucesso, fizer dinheiro. É. <risos> Acabar nunca. É. Vai o infinito e além. Transforma-se aí para. Exatamente. <risos> mas, né? Talvez seja pelo menos um final de um... mas de uma fase, sim, né? Sim, sim. E aí vejamos algo diferente sim. depois. Vai ser é interessante. E eu
1: ainda acho que é a Billy Bobby Brown vai dominar Hollywood. Eu não sei, mas alguma coisa <risos> tá me dizendo isso. O Eleven ali tá dentro dela e ela tá... Eu preciso desse papel. Pronto, no outro dia o papel é dela.
0: <risos> <risos> é, ela, ela é uma muito boa atriz. Eu, tomara que Faça um, uma boa atuação nesse filme também Apesar que Mesmo você fazer uma boa atuação Se o filme flopar né? Se o filme for não for tão bem Ela já já fica já avisada Por causa Isso. disso é, Infelizmente Hollywood Esse
1: é assim é Mas,
0: verdade verdade, É uma espada de dois gomes Mas uh, Tivemos também nesse dia o trailer de Shazam Que já comentamos e também tivemos informações sobre Crypton, onde foi a série foi renovada, sua primeira temporada está no final, ou já acabou e para sua segunda temporada foi anunciado o Lobo e Sci-Fi, né, que é a editora que é a editora emissora que está uh, por trás desse projeto anunciou uh, todas essas coisas, inclusive a sinopse, que está seguindo mais ou menos o que está na primeira temporada, né? que é o seguinte. Ambientado duas gerações antes da destruição do planeta natal do Superman, a série vai acompanhar Seg-El, Cameron Cuff, o lendário avô do Homem de Aço, cuja família foi condenada ao ostracismo e à vergonha. Com a confusão entre os líderes de Krypton, Seg-El encontrará um viajante temporal da Terra chamado Adam Strange, interpretado pelo se Sipos, que o adverte sobre ter pouco tempo para salvar o seu mundo amado do caos. Lutando para redimir a honra de sua família e proteger os que ama, segue também, enfrenta um conflito de vida ou morte. Salvar seu planeta natal ou deixá-lo ser destruído para segurar o destino do seu futuro neto. Filme esse é o filme, ó. a série a sua segunda temporada vai estar em 2019 o então, Elton, você assistiu a primeira temporada ou está assistindo? Hum, não, somos dois Sim, como eu, próximo eu,
1: é uma questão, eu acho que é muita série é muito conteúdo legal, ou não mas é muito conteúdo e não dá pra acompanhar todos, eu acho que é muito complicado, você tem que fazer uma peneira ali do que do, do, das suas escolhas, né e é uma pena que eu ainda não consegui assistir mas essa ideia do lobo eu acho bem interessante. Eu acho que vai levar... o É uma escolha que fará uma entrada maior de público, né? Viabilizar uma... uma dar uma visibilidade maior para o celular. Uhum. Eu acho interessante. E...
0: Olha só. O meu IMDB está com a nota 7.2. Que é uma nota até que é razoável. Sim, sim. Então, né? Eu
1: tava lendo uns resumos e a galera ela tá gostando bem da série. Ela tem um desenvolvimento bem bacana. Uhum.
0: Então, né, quem sabe, né, quem sabe, uh, eu assisto também, vamos ver. E
1: agora a gente pode falar do ápice né da Comic Con desse ano, acho que foi o anúncio, uhum. acho que foi o stand né, que mais movimentou o público, dentro e fora do evento, e permeou ao longo dos dias, né que se passaram após o mesmo, que foi o lançamento do trailer tão aguardado de Aquaman. Ali com a direção do James Wan, né? Uhum. A galera tá esperando algo grande. E foi o que foi o que foi levado, né? Foi que o foi... Foi que foi entregue pro público, né? Eu acho que a criação demonstrada do... de Atlântida nesse trailer é sensacional. A... a escolha do elenco também. O, tre... o filme tá pra estrear dia 13 de dezembro desse ano, né? Que você já mencionou. E eu acho que esse uhum. filme vai trazer o... Como se dizer o renascimento da, Des... da DC no cinemas, talvez
0: pensa no alto. É, quem sabe? Quem sabe? É o é algo que a DC precisa, né? E assim, não é porque a gente acha que os filmes da DC até agora estão bem mesmo que a gente não torça para que eles fiquem melhores, né? Nós queremos a, as duas grandes aí, a Marvel e a DC fazendo ambas excelentes filmes, né? Então torcemos para que Aquaman seja bom. E eu gostei muito do trailer, viu? Eu gostei do trailer, véio. É algo que tem que apresentar um mundo novo, tem que apresentar a Atlântida, tem que construir bem o um personagem dele se afirmando como rei, então vamos ver como vai funcionar. É que eu ainda não assisti Liga da Justiça, então eu não sei se vai se passar... É, antes de Liga da Justiça ou depois? Então, pelo que eu sei, entendi né? o filme
1: vai se passar depois, tanto que teve aquele primeiro teve, tem um primeiro encontro da Mera e ele em Liga da Justiça desculpa, é spoiler, eu sei e pelo que eu entendi hum. pelo que eu entendi vai começar com esse reencontro dos personagens né? Aquaman vai estar tá levando em referência o Novo 52 da DC e é legal que ele está trabalhando a apresentação do mundo, assim como foi trabalhado em Mulher Maravilha e Pantera Negra, né? vamos dizer que eles souberam uhum. apresentar o um mundo novo, eu acho que se bem feito é, o personagem pode, se, pode caminhar sozinho ao longo de uma boa quantidade de filmes sem a conexão, sem a conexão direta ao universo né ao contrário de que, do que aconteceu ao Thor, uhum. eu acho que é um exemplo triste até de usar eu acho que era o personagem que tinha a maior capacidade de enredo ou de narrativa dentro dos Vingadores para os personagens não serem tão grandes assim, eu acho que eu vou ser xingado por isso. Eu digo de cânone e tal. E eles acabaram pecando muito. A gente tinha ali toda a mitologia nórdica pra poder ser trabalhada. E foi desperdiçado, né? Eu acho que isso só veio ser bem adaptado ou chegar perto disso no terceiro filme. Uhum. Que acontece o Ragnarok e já é o fim de tudo.
0: Uhum. Verdade, verdade. Mas eu gostei do trailer. Aí. Vamos ver, né? Se Aquaman consegue fazer algo legal aí pra gente. E, e agora temos várias novidades de série, muitas, muitas séries, mas antes eu queria tirar aqui uma notícia, aqui é, já separar um pouco do bolo, porque é uma notícia de quadrinhos, né, que é a Marvel relançando o selo Knights, que é, e se, assim, se você ainda não está linkando esse nome ao conteúdo, a série, foi da série Knights que veio a Marvel Max, é sim foi daí que veio então comemore junto também Saturday Night vai é, vai estar aí trazendo algumas novidades interessantes vai começar bem vai começar bem modesto com alguns números no final do ano quem vai estar tomando conta é um cara aí que escreveu algumas HQs bem legais no, nos últimos tempos, que é Donny Cates, que foi recentemente odejado aí pelo, por Venom, por Thanos, inclusive nessa do Thanos foi, quem, foi onde foi introduzida a versão adorada pelos fãs, a versão cósmica e futurista do Mutoqueiro Fantasma, que para quem não sabe é o Frank Castle, viu? É, 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 que doideira. E o, na imagem Uh, promocional que foi, que foi mandada pra, para o público. Tem Justiceiro, tem Pantera Negra, tem Demolidor e tem o Karnak, ou aquele inumano. Lá, com as tatuagens na cabeça. É, vamos ter algumas coisas uh, bem interessantes aí no, no futuro dos quadrinhos da, da Marvel. Então vai ser legal ver, ver isso acontecendo. É, Marvel Knights que soltou uh, títulos interessantíssimos, uh, como Demolidor e Electra. E entre sim, outros. sim, então, vai ser legal. É uma
1: volta bem necessária, eu acho. Pra fazer um parâmetro legal, acho que é legal comparar com, com as séries né, da própria Netflix... Que bebem mais da, desse selo. É bem interessante. Uhum. É
0: verdade. É verdade. É uma série mais urbana, mais, mais sangue, mais, mais porrada. Quem pô. sabe
1: a gente volta a ter um encontro decente da Electra com o demolidor ali. Opa! Aí aí,
0: aí seria excelente, né? Vamos ver, né? E agora vamos lá para as séries, hein? Vamos para as séries. Uh, deixa eu ver se dá para eu dar uma separada aqui. Dá pra dar uma separada. Vamos ver primeiras séries da Marvel. The Giffith sol soltou o, seu, o trailer da sua segunda temporada, viu? E que vai explorar um pouco mais sobre o surgimento aí do, do novo surgimento do novo clube do inferno, com a Polaris como líder e as suas acéculas que são as Cucu. Sim, as Cucu está nessa série, cara. Se você ainda não assiste, começa a assistir logo. Tem a Apache, tem a Blink. Pô, é muito legal, você tem que assistir. A série é muito boa. E segunda temporada que vai estrear no dia 25 de setembro. Você gostou do trailer, Wellington? Eu acho que com eu até
1: mencionei antes, né? The Gift é a, é a maior surpresa do universo mutante de um bom tempo. A primeira temporada é incrível. Uhum. Mesmo ali que tem aqueles problemas de. de efeitos especiais, que é super normal. Que é super no, normal, né? Nas séries, The, The Gift se carrega muito bem sozinho. Eu acho que. Consegue fazer aquilo que o cinema, depois de 10 filmes, não conseguiu. Que é transmitir realmente a essência dos X-Men, a essência em ser o mutante, e a, os prós e os, e os contras disso, né? Que é muito bacana. E a segunda temporada vai alavancar ainda uhum. mais isso, né? Que ali a gente já conheceu o ódio, conheceu a caça aos mutantes, né? Que é muito trabalhado nos quadrinhos. E a segunda temporada vai ser mais pesado isso, vai ser levado mais a sério. Trazendo o clube, do, o clube do Inferno. Que é extremamente importante para a mitologia dos personagens. Lembrando que The Gift, né? É o, uhum. o... Acho que o mais sensacional da série é eles não terem os X-Men. E nem terem a Irmandade dos Mutantes. Que é, ali você dá potencial para personagens secundários. Ou seja, a Polaris. Você pega a Polaris, ela não é um... Mutante da Elite. Mutante ali da primeira classe. E ela está se tornando... aquele queridinha agora da, das séries, né? De um personagem em si. Tanto que ela tá voltando agora para uma equipe uhum. dos X-Men, nos quadrinhos atuais. E é muito interessante. A Blink também. A Blink tá liderando uma equipe agora quando que você... quando a gente esperava que isso poderia acontecer. The Gift, ela tá chegando a um patamar muito interessante. <risos>
0: uhum. Verdade, verdade. E uh, espero que a segunda temporada faça ainda mais sucesso. Sim, a primeira. E a primeira eu gostei muito. Gostei muito de assistir e separando mais um aqui do bolo, uh, Uma Noite de Crime. A série ganhou aí um trailer bem violento, viu? E vai sair no dia 4 de setembro, sim. Vai ser uma série baseada naquele filme, né? E como é que é esse filme, Wellington? É tipo, todo mundo fazendo o que quiser por um dia? Algo assim, né?
1: Eu acho que é uma das coisas mais surtadas de Hollywood. É simplesmente, ó... Um dia do ano, você tem o direito de faz... matar quem você quiser. Ou você dizer que é, ó, Vamos... É... Vamos controlar a quantidade de pessoas no mundo, hum. então peguem suas armas e saiam atirando em hum. quem você vê pela rua. É assustador, sim, porém a trama é muito interessante e eu acho que a, a série ela vai abrir mais espaço, né? Porque para o que não foi contado ali no, nos primeiros filmes. Verdade,
0: né? é, é realmente algo que eu quero ver, se não será apenas violência pela violência e realmente vai ter alguns questionamentos, algumas coisas interessantes aí pra gente sim, saber. Sim, tem muita
1: questão da política, Se... gente, é bem interessante. Hum,
0: é bacana, é bacana.
1: Talvez eu assista. <risos>
0: <risos> e agora, é agora sim, vamos para esse bolo de séries... Ah, não, peraí, tem como tirar mais um aqui, hein? Legacies, um spin-off de The Vampire Dyers, Outra série que não sabe quando que é, vai acabar, né? Que vai, vai sair no dia 25 de outubro, em que, olha só a sinopse, hein? Uh, vai ser produzido pelo Julie Black. E traz a história da nova geração de seres sobrenaturais da Escola Salvatore School of the Young and Gifted. Na escola estão a filha de Klaus e Hope, os gêmeos de Alaric e Saltzman, Lizzie e Josie, e outros jovens adultos jovens adultos <risos> É tá aí uma série que pra quem é fã né, do The Vampire Diaries e de The Originals The Originals é muito melhor do que The Vampire Diaries, é um spin-off que é melhor que o original, isso acontece às vezes, e agora vai ter o spin-off do spin-off, né então vamos ver aí se ainda terá história pra tirar daí
1: sabe o que me lembrou isso? É, lembra quando o X-Men hum. o universo X-Men de, vai de encontro com o universo do Drácula e nisso a Júpula é uma mordida, <risos> parece que você tá pegando o X-Men você transformou todos os personagens em vampiros eles são super poderosos e você faz o que? você cria uma escola pra eles, daí assim nasceu seu Não. legacy
0: <risos> que beleza boa, boa então. é mais ou menos assim sim, mesmo sim <risos> <risos> Ai. E agora sim, vamos para o bolo da DC, várias séries da DC Primeira, Raio Negro o Raio Negro aí revelou a sua de estreia, 9 de outubro da nova temporada, segunda temporada E revelou o vilão, né, o vilão vai ser o Painkiller Sim, o nome do vilão é Antibiótico E a primeira temporada foi impactante, né, pela sua maneira é, de trazer uma representatividade, um herói saindo da apresentadoria, algo interessante. E você viu a primeira temporada? É tão ele, interessante.
1: Sim, eu acho que é legal trabalhar essa, essa narrativa do herói marginalizado, né? E como você disse dele já ter desistido do seu manto pela família. É muito mais legal o que acontece quando ele descobre a o que está havendo ali né, na família dele. A série é muito bacana, e o legal é que ela não tá ligada ao universo né? compartilhado
0: ali das séries da, da DC, ela se carrega muito bem sozinha. Hum, isso é interessante. E temos um artigo especial sobre Raio Negro, feito pelo Wellington, aí então, no bookstimebrasil.com.br e você verá. <risos> e... de The Gift também a gente é... explica lá
1: onde The Gift tá encaixado, como The Gift funciona ali na cronologia dos X-Men tá bem legalzinho oh
0: yeah. X-Men cronologia, tá aí uma coisa que você precisa de explicação, caro ouvinte <risos> então <risos> então leia o texto aí também e vamos lá outra série que até ganhou trailer Supergirl ganhou trailer da sua quarta temporada a personagem vai ganhar uma armadura bem Injustice e a série vai ter uma atriz que viverá uma heroína trans. A heroína será a Dreamer. E a série vai estrear no dia 14 de outubro. Eu vi o trailer e deu uma vergonha. Tá, tá bem feio. <risos> tá meio feio. Deveriam dar mais orçamento pra Supergirl. Pra fazer uns, uns efeitos especiais melhores. Mais atrativos aí. Porque o negócio tá feio. Cuidado. E é um personagem que eu Sim, gosto. Sim,
1: é aquele caso, né? Tá dando audiência. Por que parar? É. Eu gosto muito da personagem também. Ela tem... É muito potencial. É uma... É... Uhum. Mas eu acho que a série tá caminhando bem. Ó. A narrativa tá legal. Porém, ainda tem alguns erros uhum. famosos dessas séries de 24 episódios que permeiam. Uhum. É triste.
0: Isso que me fez desistir de várias séries, viu? Sim, a eu verdade. acho que é
1: uma quantidade exagerada demais, né? É complicado, porque é uma série para o grande, grande público em si. Não é para o serviço de streaming, né? Que funcionaria como um filme de uhum. 10, 11 horas. Aqui é o, uma série semanal. É. Esse é o complicado.
0: É, tem razão. Mas vamos ver se Supergirl ainda mantém uma, audi... uma boa audiência para... Seguirá em outras temporadas né? O outra série também da CW Que ganhou o trailer Foi Arrow Para a sua sétima temporada Na qual mostra o herói na prisão Ele tá na prisão Porque ele foi condenado Por ser o Arqueiro Verde E todos sabem que ele é o Oliver Queen E assim vai indo E essa temporada estreia No dia 15 de outubro Eu vi o trailer e o e esse trailer tá bom. Esse trailer tá legal. Esse trailer até me deixou com a vontade de voltar a assistir. E olha que eu parei lá na terceira temporada. Tô, voltando, tô pensando até em voltar agora só nessa sétima. Mas depende do número de episódios também, viu? Puts. Ou, por exemplo, Agentes da Shield, que eu acho que é uma das melhores séries de super-herói do. de todas que estão passando. É Agentes da Shield uma das melhores. A série, ela, veio, ela arranjou uma boa, uma boa alternativa para essa questão dos 24 episódios. Ela mantém vários arcos de 8 episódios. Então, vem 8 episódios, termina um arco, tem um hiato aí de umas 2, 3 semanas, volta, 8 episódios, mesmo hiato. E mesmo assim... Se manter numa mesma temporada, é coeso, é, é uma coisa levando a outra, então é tranquilo. Mas você tem um descanso, Sim. né você consegue acompanhar com mais interesse. E mesmo assim, a série foi renovada. O primeiro episódio da próxima temporada vai ter a direção do Clark Gregg, o, o nosso agente Colson. E vai ter apenas Três episódios. Eu, então é uma série que tá indo por certo Sim, o mais
1: legal, né? É a ascensão da série. Ela começou, a primeira temporada ali foi fraca. Uhum. Eu acho. Eu considero fraca, eu achei ela. É, foi, era aquele caso de episódio por episódio, né? E eles viram que é. não, isso não vai dar certo. E hoje a, a série ela funciona muito bem. Eu acho que ela tapa uns buracos ali do, do universo Marvel no cinemas, que é sensacional. Tanto que o meu sonho uhum. era que o elenco, pelo menos, fizesse uma ponta né? em Guerra Infinita. Eu acho que seria sensacional uhum. se eles aparecessem no último filme. Seja uma cena ali, uhum. seja o agente Carlson encontrando o Capitão, acho que uhum. vai matar todos os fãs do coração. Seria incrível. seria
0: muito, muito legal mesmo. E temos a confirmação que o agente Coulson vai estar em Capitão Marvel, pelo menos. Sim, né? sim. Então, isso é, isso é, isso é legal. Mas, Arrow. Promete aí para sua próxima temporada e vamos ver aí se, mesma coisa de Supergirl, né? se mantém uma boa audiência para continuar em exibição. Outra série que agora está na sua quarta temporada também é Legends of Tomorrow, que soltou um trailer também, um trailer longo também. E que tem a sua estreia confirmada para o dia 22 de outubro. E é um trailer bem descontraído, bem hippie.
1: <risos> Foi até que eu brinquei, né? Legends of Tomorrow, ela é uma série muito. Ela é, eu considero uma série muito boa das produzidas pela CW. Porém, ela não é tão bem divulgada quanto as outras. Eu acho que ela tem ali um grande potencial, ela tem uma, um elenco bem legal, ela tem um desenvolvimento dos personagens que funciona. Porém, ela não tem a visibilidade que as outras têm. Eu, não, eu considero as outras um pouco inferiores Por enquanto Eu queria que a gente ganhasse um pouco mais de destaque Porque funciona, sabe Eu acho bem bacana como a série uhum. tá trabalhando Não é apenas aquela injeção de linguista Igual acontece
0: É, <risos> <risos> é bem isso Eu até gostava <risos> até. Eu acho <risos> bem legalzinho. Eu, eu, eu tinha uns episódios legais Até mais de viagem no legais.
1: tempo Eu acho bem legal os efeitos é aquilo, né? Uhum. Tem o que ser... É. É, porém, se você relevar eles um pouquinho, tirando as partes uhum. toscas, dá pra, dá pra se divertir.
0: É verdade, dá pra se divertir. E, por último, Flash. Teve o trailer da quinta temporada liberado. E o Barry vai ter que lidar agora com a notícia de que a sua filha está ali do lado dele. E, claro, a filha dele veio do futuro. É... É, agora dá pra saber. Agora ele teria a, a certeza de que ela é filha dele mesmo, né? Porque ela tá estragando a linha do tempo. <risos> é, isso aí, é isso aí. É. E mais uma mal vez. O mal dos velocistas. Né? É, o mal dos velocistas, bem isso. E mais uma vez, né? Mais uma temporada aí. Mais uma temporada em que o Flash se acha o homem mais rápido vivo. E por aí vai. Sim. É isso.
1: É... <risos> é isso. Ai, Corinthians. Passa o último
0: dia é. Vamos para o último dia O último dia foi o um dia mais fraco Mas teve algumas novidades aí Que nós, fãs de quadrinhos Nos sentimos muito Sim,
1: Ele foi bem centralizado esse dia foi ali pra... Vamos Foi ali verdade. passear pela área dos quadrinhos, né? Vamos trazer o que tu, o povo tanto esperava, mesmo já sabendo o que é. Era... Uhum.
0: Mas, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos segurar a audiência. <risos> vamos pro o podcast até o final. Vamos primeiro aqui falar dessas duas séries também que tiveram notícias. Primeiro é Supernatural, que tem o seu trailer da 14ª temporada divulgado. Vai estrear a sua nova temporada no dia 11 de outubro. Agora com Jim Wichester como o arcanjo Miguel e, e é isso, mais uma série que não sabe quando acaba Exato. Uh, vamos fazer um bolão Wellington quando você parou de assistir isso
1: eu não. confesso que na quarta temporada porque eu não aguento mais, eles só mudam o personagem e a
0: história <risos> mesmo
1: e cada vez é um demônio diferente e eu não aguento
0: mais Nossa, eu parei na Tipo, na...
1: eu só quero que eles deixem os personagens em paz mas eles não deixam
0: <risos> <risos> pois é Pois é, mas o Wellington, olha Eu até te indico assistir a quinta temporada A quinta temporada pra mim é a melhor Eu vou dar
1: uma continuada porque dar ele...
0: É porque porque ele é uma crescente né é, Um problema leva o outro Um problema leva o outro Na primeira, segunda, terceira, quarta E a sua conclusão da quinta temporada Sim, é muito o, o, boa O pior e... é que
1: você para, né Daí você vai ver, você vai olhar de novo pra série A série já tá com dez temporadas E você fica,
0: como que eu vou assistir isso? Putz. <risos> é Bem isso mesmo, bem isso mas eu parei ali na oitava ou nona temporada eles começaram a brisar Sim. lá com a escuridão e tudo mais eu, ah, eu, o meu
1: problema é que eu leio muito resumo, né, então eu posso não assistir, igual eu parei de assistir as últimas duas temporadas de Walking Dead mas eu sei tudo o que acontece, daí eu fico ah, uh -huh. ah é, tá bom, né tá <risos> <risos> escolha legal <risos> é
0: é é bom que tem que ser temos que ser seletivos, o tempo o tempo corre eu não tenho como assistir tudo e outra série que é essa sim, eu indico para todos é Legion ou melhor Legion que agora tem terceira temporada que ganhou é tata de estreia e trailer no evento e a descrição do trailer ela é animal ela é animal e a série tá brincando aí com viagens no tempo linhas alternativas e essa questão de quem é o vilão, quem é o herói Porque o personagem principal É né, o David, David Haley, É o filho do Charles Xavier né? E Ali nos quadrinhos ele é vilão Um vilão super poderoso Nessa série ele começa Como um mocinho né? E um mocinho super poderoso E ele é um personagem Que super poderoso e sofre de esquizofrenia né? Só que Primeiro ele descobre que era o hospedeiro de um, de um super vilão E, de, e a, na segunda temporada termina de um jeito totalmente diferente Dando um gatilho para algo catastrófico Que eles irão trabalhar nessa terceira temporada Sempre mantendo aquele ritmo doido e artístico que ela mantém E com poucos episódios, 8, 10 Sim. episódios, né? Eu... você assiste? Claro, né?
1: o legal é que a série fica brincando com o telespectador, né? Tipo, a... uhum. ele tá entendendo tudo o que tá acontecendo aqui. Passou três episódios, eles mudam, como se eles virassem o jogo de ponta cabeça, e você fica, calma, eu perdi um episódio, porque eu não sei como a gente chegou aqui, e é muito legal que ele fica, né, jogando essa jogando a peteca pra um lado e pro outro, deixando todo mundo. É sensacional, eu acho, e ele trabalha muito bem essa questão das personalidades, né? Ficar. Uhum. É surreal, é surreal.
0: Uhum. É muito, muito legal isso. Muito legal mesmo. E espero que Legend continue com alto nível. Sim, sim. Eu, eu, eu acho que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira. Por causa dos seus embates e aquela questão do, do ovo lá. Eu... O que, que é uma, uma má ideia, né? <risos> uma sugestão. Nossa, sim, sim. como uma ideia nasce. É muito, é muito legal. E a questão de moralidade, né? O que é o certo e o que é errado. Como você pode manipular o que é certo e o que é errado. É muito legal. Sim. Muito legal o mais
1: legal é que a gente vive no universo dentro da cabeça dele, né? Não é ali um. Ah, os X-Men estão lá fora. Não. Você tá vivendo dentro da cabeça do uhum. personagem. Por isso que a muda de figura é. de uma hora para outra,
0: né? É. é. E fora as bizarrices que tem na série, é muito legal, é legal. A melhor legal mesmo.
1: A melhor cena de dança em uma série vem de Legião.
0: Hum. Só digo isso. <risos> 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 Exatamente. <risos> Mas vamos lá. O agora vamos para a novidade que nos animou. Quarteto Fantástico e X-Men estão voltando para os quadrinhos, finalmente, finalmente, finalmente mesmo. E uh, o Quarteto Fantástico agora tem o nome de um novo vilão divulgado, que é o The e a sinopse uh, oficial dessa volta diz o seguinte. O que o Reed, Sue e as crianças têm feito? De quais aventuras participaram? Que estranhos novos amigos eles encontraram no caminho. Quais inimigos mortais fizeram? E quais são os codinomes de Flanking e Valeria? Todas essas questões serão respondidas no momento que o universo inteiro for destruído. Essa é a sinopse, isso que é Quarteto Fantástico Raiz, entendeu? Se não tiver uma prioridade cósmica, não é. Não é Quarteto Fantástico. Entendeu? O é, Quarteto Fantástico é, é desse jeito. É, 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 é alta a taxa de perigo, sabe? É, é assim mesmo. E o que, que você achou desse anúncio aí, Wellington? E o que, que você espera dessa HQ que está voltando, que deve chegar nesse ano, sim, né? Sim,
1: sim, eu acho ah,
0: que essa...
1: chegou a hora, né? A primeira família da Marvel, ela tinha que voltar. Uhum. Ela tem que tomar ali o seu lugar de direito. Tomar não, né? É dela, não tem o que tomar ali. E o <risos> me diz qual fã de quadrinhos não estava esperando por esse retorno. Eu acho que é vai ser bem poucos. E eu acho que a Marvel tava cozinhando demais nos personagens ela não traria algo meramente um, um meramente retorno, sabe um retorno simples, não, eu acho que vem uhum. algo muito grande por aí, e algo que vai mudar a atual imagem dos personagens né, eles sumiram depois do final da última saga, que foi bem interessante uhum. e agora eles vão voltar carregando ali o universo que vai... e o bem legal é as crianças, né quer dizer, não só mais uhum. crianças agora, quem serão? como eles vão estar? É. Eu acho que isso que é bem interessante Quarta é. Quarteto Fantástico agora tem uma nova é muito uh, Uma nova equipe Vamos dizer assim uhum.
0: vai, ser, vai ser muito interessante ver isso o, As capas Estão sendo feitas pelo Esad Ribic Que desenha muito Mas quem vai escrever vai ser o Dan Slott O escritor de Homem-Aranha E a, quem irá fazer os desenhos É a artista Sara Pichelli. E vai ser legal ver essa volta deles depois de Guerras Secretas, né? Será que eles irão trabalhar, né? Sim, sim. E o eu, que eu vou, vai ter de novo aí? E com agora, com Franklin e Valéria, agora adolescentes, né? Sim. Isso é legal, Sim. né? Tava na hora, né? Tava que nem Simpsons, né? <risos> eles nunca crescem. Tava que nem Simpsons. A Maggie sempre... É, a Maggie sempre criança. Sim. E eu acho...
1: <risos> e agora outro grupo, né? Que tava ali sendo marginalizado, só que como a Marvel não podia simplesmente desaparecer com eles, ela tava matando eles aos poucos. Depois ali que a gente passou pela guerra dos X-Men versus os Inhumanos, eles tiveram, né? Eles tiveram uma nova ascensão, que ainda estão tendo agora. Só que o anúncio, eu acho que pegou. Não o um anúncio da, da volta desse título, mas o que vem por trás desses anúncios novos, né? Um o Khan X-Men está voltando, uhum. estreando em novembro. Eu acho que esse é o título mais famoso mais famoso dos X-Men, né? Foi aí que eles ganharam... Uhum. Foi aí que virou o ápice, né? O sucesso.
0: Uhum. Foi aí que virou, finalmente, né? O X-Men. Exatamente. <risos> e é uma volta depois de muito, muito depois tempo, Depois de né? muito então tempo. Então isso vai ser legal. E fora que
1: tem uma surpresa assim, de um cara que tá voltando, né?
0: É que aí vem na linha X Men Black, que é o que, que é o X Men Black. Uh, durante seu painel lá, a Casa de Ideias explicou que essa não será uma nova série, mas sim uma linha de histórias focadas nos principais vilões da franquia. Ok? Então olha só o, uh, os títulos e as equipes criativas vou deixar por último esse grande nome hein? Emma Frost é, vai ter Leo Williams como roteirista e Chris Bacalow como arti o artista Fanático terá o Robbie Thompson nos roteiros e Shaw Crystal nos desenhos Mística com Sianan McGuire no roteiro e Marco Faila nos desenhos Mojo com Scott Alckerman no, no roteiro e, e Nick Bradshaw nos desenhos e, Nossa esse do Mojo <risos> O Albino deve gostar muito No cast de X-Force ele estava elogiando Muito o Mojo falando que gosta do personagem <risos> Então acho que ele gostou Dessa novidade E a maior novidade desse título É Magneto com Nada mais nada menos que Chris Claremont No roteiro Um Dalibor Taladique, na Nas artes Chris Claremont voltando Comemore
1: eu surtei, mas eu já eu tava brincando com uma amiga no Instagram e eu falei, ó, oh, tira a print aí, porque eu acho, eu tenho quase certeza que Chris Claremont está voltando para os X-Men. Daí na hora que eu li eu fiquei, não, 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 isso não é possível. O pai dos X-Men tá de volta, eu acho que isso segue muito bem a, o que a Marvel tá levando pros personagens, né? Ela tá pegando diretamente da fonte dos anos 80 e 90, o X-Men Red, Blue... Gold e tá muito legal. E Eu acho que uhum. trazer o Chris de volta é o eu acho que é o ápice disso. Não teria outra saída. Uhum. E estão comentando que a escolha para quem for escrever um X-Men é um nome extremamente de peso que vai deixar a galera surtada. Eu não sei. Talvez se for Chris Claremont no guiando a equipe de novo seria sensacional.
0: É, agora Chris Claremont voltando vai ser interessante. Lembrando que o Magneto ele já teve títulos solos né, nos quadrinhos. Sim, sim. Não é né, nenhuma invenção, não. Teve. E, inclusive era um título bem legal. Eu acompanhei uma boa parte. E vamos ver o que caminho eles seguirão com esses vilões aí. Né? Exatamente. Isso é interessante de hum. ver. É isso aí. É isso aí. Wellington, no final dessa, dessa San Diego Comic Con, como ficou o seu coraçãozinho nerd? Ficou feliz ou ficou... É, tá bom, né? Vamos ver o que, o que tem por aí. Eu <risos> fiquei ficou? muito feliz,
1: com, principalmente com a DC. Eu acho que ela precisava desse evento, ela precisava não ter concorrência esse ano pra mostrar que ela tem conteúdo e que dá esperança né, pro público em geral, não apenas para os fãs dela. Isso que é o bacana. E eu gostei dos anúncios, principalmente de quadrinhos. E todo mundo sabe que o maior pra mim foi o Cliss voltando. E o Terry de Faltou, faltou alguma coisa. Deixou aquele gostinho de. É, uh -huh. faltou ou tá, não é a mesma coisa. Porém, é aguardar a CCXP agora e ver o que tá aguardando aí pra gente. É,
0: não, ver é agora. E eu acho que mesmo assim as novidades de quadrinhos aí animaram bastante, eu acho que faltou um pouco novidades de quadrinhos também da DC mas ela focou nos cinemas e acho que foram boas novidades, sim, sim. foi quem acabou dominando a repercussão da, dessa Sandia, mas é isso aí galera é isso aí, ficamos por aqui com mais um Caputino Cast. E o Wellington, onde as pessoas podem te encontrar aí, você que é o um estreante em podcast hein, do Caputino hein? Vocês vão ouvir mais a voz do Wellington por aqui. Hein? Aí, então
1: galerinha, o meu Instagram é o Wellington Torres18, no Facebook tá o só, e eu agora tô, tô ali com um projeto novo que do quadrinho de noite que é um feed ali do Instagram que trabalha apenas com os X-Men a gente tá gravando uns programinhas ali no, na nova plataforma do Instagram em áudio e lá também ó se você tem alguma dúvida ah, o que quero, o que eu vou ler eu não sei se eu gosto não sei se essa saga é realmente boa lá tem resenha de quase de uma gigantesca quantidade de sagas dos personagens e eu espero que vocês gostem deu uma corridinha lá
0: legal aí sim falando nisso Putz eu ia eu ia seguir ontem eu acabei não seguindo, vou seguir hoje esse, esse perfil aí eu, eu, tô, eu tô botando fé é isso aí <risos> e é isso aí galera, o, minhas redes sociais estão aí na descrição é CKZ, Kaique, no twitter e no instagram também estou no scoob e no goodreads então vamos lá trocar as nossas experiências de leitura ok e tem inclusive um anúncio aí que eu vou fazer nas redes sociais aí, bem legal que vai estar em todo podcast que eu irei gravar depois. O que será? <risos> o então, que será? O que será? Fique de olho aí. Fique de olho aí. E é isso aí, galera. Clique no link aí na descrição também do nosso Caputino Lovers e vem bater um papo com a gente no WhatsApp. Nosso grupo está excelente. Batemos um... Sempre estamos batendo um papo bem nerd e legal lá. E é isso aí. Ficamos por aqui e valeu quadrinhos. E vale quadrinhos. É isso <risos> Tchau, tchau, galera. <risos>